0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6:30 p.m., viernes 6:30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. La manera en que un creyente puede mostrar que está entregado a Dios, sin hablar, sin hablar, su vida misma es un detalle de lo que Dios puede hacer. 7 de primero de Samuel, cuando lo tengan me dicen fuerte amén mire lo que dice primero de Samuel capítulo 7 versículo del 1 en adelante vinieron los de Kiriat y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová desde el día que llegó el arca a Kiriat hearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba, se lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él serví, y os librará la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Padre, y buen Dios, algunas veces necesitamos una reconvención. Algunas veces necesitamos entender que lo único que Dios pide es obediencia. Que lo único que Dios pide es un corazón agradecido, un corazón sincero. Y muchos de nosotros tenemos ese problema, somos de doble ánimo. O seguimos a Dios de acuerdo a nuestros propósitos, no, no de acuerdo a los propósitos de Él. Seguimos a Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos y queremos y no de acuerdo a lo que Dios nos pide. Gracias mi Dios por mostrarnos el camino en el nombre de Cristo Jesús he Amén y Amén. Hermano, ¿cuánto se anhelan y cuánto se extrañan las cosas cuando ya no se tienen? Aquí el arca había ido a caer lejos del pueblo y el pueblo comenzó a quejarse de por qué esto había pasado cuando sabían que el arca se había ido porque ellos no quisieron tenerla. El arca, ya lo hemos estudiado y para los que no saben, el arca en el Antiguo Testamento representaba la presencia misma de Dios. El arca era incluso la que estaba en el lugar santísimo cuando estaba el tabernáculo. Y ahí es donde la presencia de Dios se posesionaba. Por eso ustedes leerán, los que han leído la Biblia en el Antiguo Testamento, verán, Que cuando el pueblo iba a la batalla, el arca iba adelante. Dios nunca se esconde. El arca iba adelante porque representaba al Dios mismo guiando a su pueblo. Dios nunca se escondió. En todo lo que vemos del Antiguo Testamento, Dios nunca se escondió. Pero es como todo. Hay veces uno espera caer enfermo para entender que Dios quiere algo con uno. Tal vez uno espera perder el trabajo para para saber qué quiere Dios tal vez uno espera eh, perder un ser querido para saber qué quiere Dios con uno tal vez uno espera perder su matrimonio para saber lo que Dios quiere yo no entiendo a la gente y por qué lo dice pastor porque no me entiendo ni a mí mismo o sea por qué uno tiene que topar por qué tiene que tocar fondo para entender que Dios quiere lo mejor para uno yo no vine a Dios porque quisiera no vine a Dios porque estaba bien, vine a Dios porque había destruido a mi familia. Ya muchos lo saben, mi familia era un, era un caos, había dejado a mi esposa, había dejado a mis hijos todos pequeños, a Moisés lo había dejado de, de seis meses y no me importó irme de la casa, no me importó decir, no, ¿qué? Y no me tienen sin cuidado y nadie me va a decir lo que quiere, pero, oígame, cuando me fui de la casa tenía mis fichitas, Todavía tenía el trabajo de, del contador general de Secose. Todavía era el encargado de las aduanas en Secose. Todavía tenía los dos vehículos. Entonces yo me fui a la casa, ¿por qué? Porque pensé, ah, sí, yo me la puedo sostener. ¿Qué comenzó Dios a hacer conmigo para hacerme entender que estaba equivocado? Me cortó las finanzas. Lo primero que hicieron fue quitarme el trabajo y decirme un buen día, don Nelson Soriano, ya lo necesitamos. ¿Y por qué? Pues si, si yo soy el contador de la empresa, no lo necesitamos ya. Hemos creído que usted se puede ir. Y, 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 y una de las cosas más chistosas para mí en esa empresa es que yo asesoré a la empresa que liquidaran anualmente a las personas y a mí me quitaron un mes de, de febrero cuando ya me habían liquidado en diciembre. Entonces cuando me, cuando me iban a ganar algo, no había vez que con el tiempo que me den, ¿Cuál tiempo? Si ya no iba liquidando año con año a uno. Entonces el pito ya me había terminado con el relajo de vida que yo llevaba. Había topado. Pero me quedaban las aduanas. Me quedaban las aduanas. Y dije yo con las aduanas las hago. Porque yo bajaba con mil dólares a la aduana y gastaba ¿qué? 300 dólares y me quedaban 700 dólares a mí en una mañana. Pero como a los 15 días me dijeron también Señor Soliano, no los necesitamos en aduana también. Y y ahí no lo vamos a indemnizar porque era un trabajo extra que usted tenía así que como cómo me quedé así de bracitos cruzados y sabes que salí un buen día a la calle como a las 5 de la tarde y esta fue la expresión que yo tuve y ahora qué voy a hacer y ahora qué voy a hacer y, y todavía no me acordaba de Dios sino que reía todavía yo puedo conseguir un trabajo ¿Qué va a creer y si cuando uno quiere algo como que no aparece y cuando toca puertas como que no se abre y entonces y mi mujer que comenzó a molestar que trae pampers pamper para los niños ya como la mujeres, cuando son amigas de usted eh, un matrimonio cuando lo tiene de su lado todo chévere pero cuando la mujer quiere darle la vida de cuadrito a usted las hace y como dice y como este desgraciado andado fregando por la calle pues lo vamos a apretar hoy por donde más le duele y traete el bote de leche, y tráete tal cosa, y yo ya había caído en acabazón, y esa bola me comenzó a desesperar, claro, ¿qué pasó? yo había tenido todo esto a mis pies, pero cuando lo tuve no lo valoré, no me importó, y entonces ¿por qué me iba a comenzar a llorar después? lo mismo pasó aquí, con el pueblo, el arca llegó a un lugar, y donde llegaba el arca, que llegaba? Es correcto, la bendición. Donde llegaba el arca, llegaba la bendición. E Israel no entendió que Dios quería algo bueno para ellos. Pero como lo bueno no nos gusta, ¿cuánto me tocó a mí con eso de de la quitada del trabajo? No, hombre, si, si yo del tabernáculo ya fregado, pero, pero estuve un mi año y medio todavía más fregado. Si fueron casi dos, dos y medio a tres años fregados de puro desierto, de puro desierto. Pero claro, no había valorado. Y entonces si yo ahí quería, ahí metí el frenazo. ¿Y qué, ¿Y qué quise hacer en primer lugar? Bueno, regresar a mi casa. a ah, buen día yo, si ¿sí yo puedo regresar a la casa. Yo que no contaba con astucia de chespirito, que la señora ya no quería. ya Yo dije, bueno, este... Gloria quiero regresar a la casa No hombre si aquí la casa ya no Si aquí ya nadie te quiere ni se acuerdan de vos Aquí ya no Aquí ya no te preocupes Si aquí no vos ya no Ya no pintas en nada No dijiste que te quería ir que, que vivía mejor en la calle Quédese por allá me dijo Quédese por allá Inicia, ni por aquí Que no lo queremos Hemos agarrado piedras y tenemos Un día para ampararle una pedrada Se acerca por acá Aquí no queremos a nadie porque usted no quiso esto, ahora váyase donde usted lo valoraron. Y ahí es, donde uno se, ahí es donde uno piensa que la mujer es incomprensiva, que la mujer aquí, que la familia aquí. No, no, no. Para que esto pasara, es que uno hizo algo. El pueblo comenzó a quejarse del versículo 3 en adelante, pero no era culpa de Dios. Samuel comienza a decirle, bueno, lo que tienen que hacer ustedes es quitar todos los dioses a Astaroth y a sus baales. Comencemos. ¿Qué tenemos en nuestra vida que no nos permite entregarnos a Dios? Personas que hacen sus programas de adorar a Dios, sus maneras de adorar a Dios. Cuando usted no, no tiene que hacer eso, sino que tiene que entender qué es lo que quiere Dios con usted. Personas que, que piensan que cuando le van a servir a Dios. ¿Cuándo van a leer la Biblia? ¿Cuándo se van a a orar? ¿Cuándo van a hacer esto? Perdóneme hermano, cuando usted hace su propio programa No está Dios de por medio Está usted Porque le estorba aquellas cosas si hoy, si hoy viene cine Para usted, si hoy hay cine Dios queda a un lado, ¿sí o no? Si este día hay carnaval Dios queda a un lado Si este día hay una amistad, una noviecita O hay una invitación, Dios queda a un lado Ah, entonces no es entrega total ya hemos definido lo que es idolatría idolatría es todo aquello que quita la adoración a Dios entiende hermano voy a sonar la trompeta porque algunos van llegando y ya van ya vienen de nerviosos pero no se preocupen va no vengan de nerviosos vamos tranquilos. uno tiene que entender que quiere O sea que que cada vez que Dios compita con algo mío, yo no puedo. No, hermano, ¿y usted por qué no viene entre semana al culto? Porque yo me reúno, hermano, solamente el lunes y me reúno el domingo. Ah, vaya, bendito sea Dios. Persinémonos entonces Llegamos a la Santa Cruz porque el hermano tiene su programa. Tiene su moneda. Ah, usted lo tiene. Pero voy a decir una cosa. Cuando uno necesita de Dios, ¿cuándo viene? Todos los días viene. No vaya a caer enfermito y y de algo difícil que de rodillas lo vamos a ver aquí en su casa aquí donde sea usted va a adorar a Dios la pregunta del millón es ¿por qué caer en algo que me va a llevar a Dios cuando Dios quiere que venga sonriente delante de él Esto, esto es lo más irónico Dios compite con nuestros deseos Dios compite con mis compulsiones Dios compite con, con mi programa de vida. Cuando Dios es el centro de mi vida, Él no compite con nadie. Este día había algo que hacer y yo digo, hoy tengo vigilia en mi iglesia, hoy tengo que estar ahí, punto. A mí me habían invitado este día a Cojutepeque y el pastor me dijo, lo voy a llegar a traer a su casa. Le estuve llamando toda la semana, no contestaba. Me llama hoy y me dice, pastor, lo llego a traer. Usted no me contestó la llamada porque quería decirle que no puedo ir porque tengo vigilia en mi iglesia. Entonces vamos a atender primero los dos en mi iglesia. Y después, si me da chance, puedo atender la suya después. No me puedo ir hasta Cugutepé, Lo vamos. A, no, pastor, lo vamos a ir a traer. No, si no, es, no es problema de transporte. Yo tengo compromiso en mi iglesia. Tengo que estar ahí con ellos hasta las dos de la noche. Si ellos no ven a su pastor, entonces van a pensar, ¿por qué el pastor anda por otro lado? Por Las invitaciones que acepta, a veces son de miércoles o de sábado. Porque sé que aquí no, no tengo culto. Entonces yo hago mi programa. Pero mi programa no compite con el de Dios. Siempre Dios lo mismo. Siempre Dios el centro. Yo no vengo a la iglesia pensando, ah, vamos a la iglesia porque, como no tenemos para ir al cine, vámonos para ahí. O sea, ¿quién quita entonces? No, hermano. este Y hoy, porque vamos a la iglesia Sí, es que no tenemos nada que hacer. Hoy no hay nada en la TV. Ah, porque no hay nada en la TV, venimos a la iglesia. No es así. El sermón se llama Entregándonos completamente a Dios Y entregarme completamente a Dios es Entender que Dios no tiene competencia ni comparación El pueblo decidió Que el arca no estuviera con ellos Decidieron apartar a Dios No, Señor no te necesitamos Y, Y no tengo que decirle Con palabras a Dios que no le necesito Con mis actos Con mis decisiones Con mi comportamiento Le digo a Dios, al Espíritu Santo De esa manera lo contristo El Espíritu Santo, la palabra contristar es Entristecer Y al entristecerse el Espíritu Santo ¿Sabe qué hace? Se hace a un lado Porque Él no quiere nada de la fuerza Dios no quiere nada de la fuerza, podría agarrarnos del pelo y ponernos en cintura, pero él no lo va a hacer, ¿por qué no lo va a hacer? Porque nada de la fuerza es bueno, yo siempre le he dicho a las personas, uno, uno está donde uno quiere y donde se siente bien, yo soy de esas personas, yo estoy donde yo quiero y donde me siento bien, donde no, 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 no me siento bien de plano que no. Estoy con alguien, debo sentirme bien con esa persona. Y no es que yo odie a las personas, simplemente es que algunas personas, para que se le acerquen a uno y tener una intimidad con uno, debe uno sentirse bien, platicar bien, tener temas de conversación, hay respeto de por medio, este, la situación misma del de respeto al derecho. Estamos bien. ¿Para qué va a estar uno en conflicto con alguien? ¿Para qué va a estar uno peleando siempre con alguien? No, no. si es de un lado... Y Dios dice lo mismo, no quieren nada conmigo Ok ¿Sabe qué dice Dios? Ustedes se lo pierden Así me dijo mi mujer Si vos te lo perdiste Yo, yo no te dije que te Así me fuera Yo no te dije que te fuera Tú abriste tu bocota Y ya la viste que grande Tú abriste tu bocota Y dijiste me, me quiero ir Nadie te dijo aquí váyase Usted salió con su colchón Y su televisor y dijo me voy y aquí hasta le dijimos, ya lo pensó. Aquí hasta le dijimos, no se vaya, espérese. Usted no quiso. Ahora asuma su responsabilidad. Dios dice lo mismo también, te vas de mi presencia, no quiere nada conmigo. Cuando te toque la prueba, no me eches la culpa a mí. Yo por aquí hay un montón de hermanos que no saben ni expresarse, no saben ni decir, ¿cómo le va, hermano? Aquí Dios me tiene coyol cortado, coyol comido. no sea. sea así por favor aquí como Dios mire aquí me tiene bien empaquetadito ¿cree usted que Dios lo tiene así? no es Dios muchas veces actuando en nuestra vida son nuestras ¿qué? decisiones que nos tienen de esa manera y esta noche hay que hablarlo claro pero como uno cuando cuando todo va bien piensa que todo va a ir bien el jovencito vaya que tiene salud usted piensa que el joven está pensando estar enfermo está pensando en que se va a morir, está pensando, que no, el joven está pensando en qué, en conquistar el mundo como pinky cerebro, ay no, a los jóvenes no, no los impresionamos, ni los asustamos con nada, porque ellos piensan que tienen mucho tiempo de promedio, cuando la vida no respeta, edad, no respeta sexo, no respeta posición social, no respeta categoría o raza, no respeta, Israel, desde siempre, desde que se fundó Israel, en el capítulo 12 del libro de Génesis, fue fue un problema para Dios. Israel, desde que se formó en el capítulo 12, hasta la actualidad, es un hijo mal portado de Dios. Pero, yo hablo de Israel, pero nosotros no tenemos nada que decirle a Israel. Nosotros somos la copia exacta de Israel en rebeldía. Y y, y yo diría, no tanto yéndome por el mundo, los salvadoreños, que los salvadoreños somos cosas serias. Yo creo que somos los más parecidos a los judíos. Yo he visto gringos, he visto de otros países en Europa y nos parecen a nosotros. Ahí en Estados Unidos una señora se puede dejar con un señor y la señora puede ir a la casa del señor y quedarse a dormir ahí. Aquí la señora la mata, la saca un corvo a la calle y le dice, Aquí no entras desgraciada Porque aquí es la casa de mi familia Allá no, la ex esposa del fulano Llega a la casa, le dan de besitos Comen en la mesa, le preparan un cuarto y vive ahí No tiene nada con la persona Pero la, la ven cordial El esposo puede ir a puede dejar a los niños a la, a la casa de la señora eh, Porque los tiene hoy que compartir Y no dice nada, aquí no La mujer dice, yo voy a ir con vos porque quién sabe que vos tenías algo con esta desgraciada, ahí desconfías, la gente bien tiene otro pensamiento en esos países, la gente allá por ejemplo no, no se anda fijando ni como viste usted, ni cómo. aquí ya somos criticones, metidos diría yo, aquí no, lo más parecido quizás a los judíos, somos los salvadores. somos rebeldes, somos, somos locos y medio, y quizás por eso, es que podemos entender la Biblia de mejor manera, porque no vivimos muchas veces como Dios quiere no vivimos si no mirémonos y aunque estemos en iglesia ¿cuántos estamos aquí en la iglesia? y nuestra vida no es lo que Dios esperaba para nosotros no es lo que yo esperaba no es lo que Dios esperaba algunas veces no con que hay cuadros que no comprendemos con que hay cuadros que no entendemos Con que hay personas que nos ganan, que nos ganan en en testimonio, en manera de vivir y no entendemos por qué les pasan cosas. Yo hay una persona que está viviendo una situación difícil en la vida hoy mismo. Y yo a esa persona siempre siempre la he catalogado como mil veces mejor que yo. Y me lo ha demostrado en su vida de, de ser. En su palabrerío, en su comportamiento, En el perdón, en el trato con las personas Esta persona me lleva años luz a mí Y cuando veo su vida Y veo todo lo que ha pasado En los últimos años me pregunto Señor, pero si ese hombre es un un hombre de Dios Yo le conozco Y todos los que conocen a ese hombre Pueden testificar que ese hombre es de Dios Señor, ¿qué pasa ahí? Ese cuadro no lo entiendo Ahora voy a decir algo que alguien me lo dijo a mí. Si a personas como esas les pasa eso, siendo personas cercanas a la voluntad de Dios, ¿qué no nos pasará a nosotros? Dígame, si hay personas, esta persona es una persona forzada, que ha tenido malos amigos alrededor, malas personas alrededor que se han aprovechado de él, que le han hecho la vida y que, y que no ha tenido la ayuda, porque es una persona emprendedora pero no ha tenido la ayuda, diría yo, de nadie, de muy, muy pocos, por lo menos del conocimiento que yo tengo. De alguien que diga, vamos a echar la mano, lo vamos a soportar. No sé por qué, en los desvaríos del ser humano, muy pocos son los que pueden meter la mano al fuego por las personas. Por eso las amistades son compradas, por eso las amistades son valoradas, porque cuando encuentras a un amigo, cuando encuentras a alguien que te eche la UPA, ¡Ey! A ese, por favor, cuídalo. Y ese amigo quiere ser Dios en nuestra vida. Ese amigo quiere ser Dios. Pero también, cuando yo te te pido en esta noche que nos entreguemos a Dios, que te identifiques con Dios, es que no seamos copiones de Israel. Aquí nosotros tenemos el ejemplo de lo que es alejarse de Dios y vivir a mi manera. Es cuando nosotros Decidimos hacer nuestros propios nuestros propios estatutos, vivir bajo nuestros propios principios, sin entender que los principios de un cristiano nacido de nuevo los tiene este libro. Ya no los tengo yo. Pero como lo dije ayer en el estudio bíblico y quisiera que lo bajara, muy pocos comprendemos lo que Dios nos pide a través de este libro porque no lo leemos muy pocos sabemos lo que Dios quiere hacer en mi vida porque el libro no está leído y si está leído, está leído a la carrera y leído a la carrera significa que no asimilo, no entiendo y ahí lo puse en claro todos a través de la vida hemos estudiado para pasar pero no para que el conocimiento se quede con nosotros cuando usted permite que el conocimiento se quede con usted Pasarán los años y ese conocimiento no se irá de su vida Pero cuando yo estudio para pasar Significa que es una bocanada de humo Que pase el examen o pase el grado Y ni me acuerdo de lo que pude estudiar Lo mismo pasa con la Biblia Dios quiere aquí enseñarnos lo que es vivir lejos de Dios Y que cualquier situación que pasemos en nuestra vida, no es culpa de Dios, es culpa de nuestras decisiones, pero también, es algo si es cierto, a través del versículo, del versículo 3 en adelante, si nos volvemos a Dios, las cosas pueden cambiar, ahí lo leímos, no, no lo leímos aquí, pues. Samuel le dice, bueno, si quieren, quiten a Starock, y quiten a Zobales, y veremos, y el pueblo obedeció, dice que sí, pero por qué, por qué obedecer, en la tribulación, cuando pudimos obedecer antes. Por eso aquí hemos hablado de, de dos partes de la oración: una oración lamentativa y una oración preventiva. Si yo oro preventivamente, me estoy adelantando a lo que Dios va a hacer conmigo. Y lamentativamente es como yo: ya no había para dónde ir. Y cuando no hay para dónde ir, como dicen en mi pueblo, hay que topar, papá. Hay que topar, y cuando, y oye, voy a decir algo. Y cuando uno topa, pierde hasta la vergüenza, ¿sí o no? Pierde la soberbia, pierde su prepotencia, pierde su identidad. ¿Por qué? Porque en el afán uno de recuperar lo que antes tenía, van a tener que humillar, y eso no estaba en tu cuaderno. Más cuando orgullosos como nosotros, soy una persona orgullosa. A mí no me gusta que nadie me lleve entre los pies, no me gusta que nadie me vea menos, no me gusta que la mí no me gusta, ¿por qué? porque ya pequeño ya sufrí todo eso, y entendí que la vida también me ha ganado mi parte, y hoy que soy cristiano, entiendo que tampoco debo pasarme pasar me llevando a nadie, pero no necesito no necesito que los malcriados, también se aprovechen de uno, porque hay gente malcriada, hay veces y veo las cosas, o las, ya no contesto nada, ya no digo nada, ¿por qué? no me voy a meter así, Así así ya no me llevo yo. Y entendí yo que yo no puedo cambiar a nadie. Entendí que solo Dios puede hacerlo. Y si Dios no puede hacerlo, ¿qué hago yo metido en en esos cuadros? Lo mismo pasó aquí. Yo no tenía que venir a mi mi esposa a rogarle, a pedirle, a decirle, cuando la tuve comiendo de esta mano. Pero la señora se se sulfuró y se fue para arriba como que de espuma. ¿Por qué? Porque tenía el sartén por el mango. Como yo le estaba pidiendo que regresamos, dijo: Vamos a ver qué es capaz de hacer este desgraciado. Vamos a ver hasta si lo ponemos de rodillas. Vamos a ver qué es capaz de hacer. Sí, y vamos a perder hasta la vergüenza. Pero qué necesidad había de eso. Dios también le dice a ellos: Qué necesidad hay es que ustedes quiten las, las imágenes. Si ustedes no hubieran dejado entrar las imágenes a su vida. Qué necesidad hay del pecado en nuestra vida. Si no hay necesidad de de haberlo dejado, quisieran ir en otra vida. ¡No hay necesidad! Otra de las cosas es que Dios siempre le interesa cuando tú decides levantarte y volverte a Él. Dios te lo va a tomar en cuenta. Cuando todos somos hombrecitos, y hembritas que reconocemos que le hemos regado y decidimos regresar a Dios, Él no nos va a tomar en cuenta. Yo veo la serie Aeropuerto, pero la serie Aeropuerto es esto, de estos problemas de contrabando. Y ese aeropuerto mete miedo, el aeropuerto de aquí de Bogotá, Colombia. Ese aeropuerto mete miedo, como es el tráfico de cocaína y de todo. Ese, tra- ese volado mete miedo. Y a ver, decía mi esposa, mira Quiere decir que para ir de escala, ir para Europa de escala y viajar a Bogotá, mejor. yo no quiero ir a parar por el aeropuerto. Porque ahí te vengo al parado y, y te meten al, al rinconcito, te meten al lugar. Pero una de las cosas que me gusta de este, de este, de este lugar es que cuando te descubren con droga o te descubren un acto, te dan chance de que vos digas que la has regado. ¿Por qué? Te pueden bajar la pena. Y todavía le dicen a la persona, si usted colabora en decirnos cuántas piedritas lleva ahí, y no son piedritas poma, sino que son piedritas de cocaína, si usted nos dice cuánto lleva en el cuerpo, ¿le podemos ayudar? Y algunos dicen, no, pero el escáner no miente, ahí lo han puesto en el escáner y se le ve el montón de piedritas adentro, y está diciendo que no, pero ahí las tiene, y todavía le explican, si una cápsula de esa llega a reventar, usted muere, se va a morir y le, le, le trata, algunos no quieren y están viendo el error y algunos le van a dar la pena máxima ¿por qué le van a dar la pena máxima? no quisieron, no quisieron colaborar algunos estamos viendo que estamos ¿no? casi acurrucados y dice que así caminamos estamos casi de con las manos en el piso y decimos que, que nosotros así caminamos cuando Dios nos está dando chance de, de poder reconvenir arrepentíte. Cuando Dios entiende que usted y yo somos capaces de venir ante Él y decirle, Señor, me equivoqué. Lo mismo hubiera pasado con Judas. Si Judas le dice al Señor, Señor Jesús, te vendí por 30 monedas, pero es que la necesitaba, Señor. ¿Qué crees que le había hecho a Jesús? Quédate con unas 30 monedas y te regalo la salvación también de vendaje. Dios no lo hubiera hecho a un lado. Lo que pasa es que Él fue y se arrepintió delante de los que no debía como muchos de nosotros andamos llorando en hombro ajeno, andamos contándole a la gente nuestra penuria, andamos diciéndole a todos lo mal que estamos y la gente pregunta, ¿y no ustedes son los hermanos? Pues? ¿no ustedes son los que van a la iglesia? Pues? ¿ustedes son yo? no tengo, es como que yo me estuviera quejando de, del problema eh, que he afrontado yo no me puedo quejar con, ¿a quién le puedo ayudar yo? Y va a ir a la gente, ¿y no usted pastor? Pues? ¿Y no usted predica de eso, pues? ¿Y no usted habla que Dios puede, pues? ¿Qué hace que hace usted llorando? Ahí puede entender usted que para una persona como yo es difícil de irle, ¿a quién le digo? ¿A quién le cuento yo? Situaciones particulares del mismo tratamiento, de los mismos momentos que se pasa y veces difíciles, se pasan momentos duros. ¿A quién se le cuenta? Si la persona dice, bueno, si este pastor Y está así Le voto la fe a usted Se la voto, pero de un solo Dice, no, entonces Dios no existe Y vamos a decir una cosa Pase lo que pase en nuestra vida Dios sigue siendo el mismo No estamos sujetos a eso Dios puede reclamar la vida hoy Y no hemos perdido nada Pero ese convencimiento Y esa situación llega Cuando tú sabes quién eres pero qué chivo es cuando hay pisto Cuando hay din, cuando hay eh, bienes Cuando hay viajes Cuando hay este el Hay chivo de dar a Dios Cuando hay trabajito Cuando el matrimonio camina bien Está bien Y cuando todo se revierta Dios no existe No moleste Sigue siendo el mismo Dios Tratando de enseñarnos algo Tratando de enseñarnos un propósito En entender Y eso lo puedes entender cuando cuando te entregas a Dios, llegas a entender cuál es el posible propósito de Dios. Solo hay dos momentos en el el propósito de Dios. O Dios necesita cambiar nuestro momento, o Dios quiere bendecirnos más de lo que estamos. Cuando tú te entregas a Dios, puedes entender perfectamente esto. Y Dios es un Dios interesado en que el que regresa a Él, no lo deja afuera. ¿Cómo lo demuestra, Pastor? Mateo 11, 28. Venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, dijo Jesús hablando, que yo os haré descansar. ¿Qué dijo Él? Ven a mi reposo. Ven a mi descanso. Yo te puedo llevar en mis brazos y te puedo dar la luz que te falta. Hermano, ellos estaban en un lamento profundo, ya se dio cuenta el versículo número 2, ya se dio cuenta cómo estaba, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearín, pasaron muchos días, para ser exacto, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba, se lamentaba en pos de Jehová, ¿por qué pues? ¿por qué? y voy a decir algo yo, ahí déjenlo, Voy a decir algo yo, Sí está bien Juan Voy a decir algo yo ¿Por qué? Cuando están fregadas las cosas El tiempo no pasa hermano Si usted tiene un dolor de muela en la noche Va a que no amanece bien rápido Usted quiere que amanezca ya Y hoy no puedo ir de la farmacia a Usted porque con tanta pandilla A cuál farmacia va a ir a pata ¿Ah? No hay peor No hay peor cosa que usted se enferme de noche hoy El reloj no camina, usted lo lo acaba de ver, prende la luz, son las 12 y 20. Usted sintió que hace un rato y lo vuelve a encender la luz, las 12 y 27. Siete minutos han pasado. ¿Y a qué hora va a amanecer, pues? Sí, ya se puso la angustia. Y nos ha pasado mucho. Queremos que amanezca. Queremos que amanezca, porque la noche para unos trae descanso y para otros trae lamento. Y esto dice muchos días, para ser exacto 20 años, y multiplicado por el calendario judío, que no es lo mismo que el calendario romano que nosotros tenemos, de 365 días. Ellos tienen un calendario lunar de 360 días. ¿Cuánto hubiera ahí? Si son 10 años, son 3,660 días. Más 3,660 días, anda por 7,200 y algo de días. Hey, es un montón de días. Pero como yo siempre soy loco y me pongo a imaginar que cuando uno está fregado los tiempos no caminan, multiplícalo por hora, a ver cuánto le da. A ver cuántas horas. Y luego lo reduce a minutos y me va contando cómo, cómo está la cosa. Cuando uno está fregado, las cosas no caminan al tiempo de uno. El tiempo es más largo. Es más difícil. Uno quisiera, por eso es que uno... Y creo decide por el suicidio, decide uno por, por, por abandonarse en la desgracia, por tirarse a los vicios. Porque es que los vicios, como el alcoholismo, las drogas y todo eso, agarran fuerza en uno. Porque uno ya perdió el deseo de vivir. Y al perder el deseo de vivir, ¿a usted le vale sorbete. Le vale sorbete. Entonces, hermano, ¿pero por qué llega? yo aquí, un dolor profundo, pero no ellos tenían el arca. pues. De ellos era, el arca no era de los de los enemigos de Dios, el arca era de los hijos de Dios. Pero como los hijos de Dios no lo quisieron, la bendición aquí en esta noche es para usted y para mí. Y yo sé que algunos están pensando, a las 8 nos vamos muchas. No, yo creo que hasta las nueve nos vamos. Vamos a irnos a las diez. Por. Ya usted ya está, ya, ya, ya hizo su programa, ¿no? no es cierto que algunos ya hicieron su programa para venir aquí. Yo sé que sí. Yo sé que ustedes ya hicieron su programita para venir aquí. Le preguntaron a Dios sobre ese programita. O, sea, o, o, o así como lo dijeron ustedes. Hoy voy a ir, pero me retiro a las nueve. Ah, ya dijo usted. Pero, ¿le pregunto a Dios? Posiblemente no. Eso es lo que usted dice. Porque tengo que descansar. Porque mañana hay otro trabajo. Y a ver, televisión se va. A ver, alguna telenovela o alguna serie. Porque cuando llega y va cuando llega ya ¿qué pasa? Se le fue el sueño, fíjese. Usted que llega a la casa de sueño, a ver, y en lugar de ir a leer la Biblia, ¿qué hace? Prendemos la televisión para matar el tiempo. Y se fue de, la, de, se fue de la vigilia. No se le quede viendo, porque no estamos hablando de él. No estamos hablando de él, no se le quede viendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le preguntamos a Dios, ellos tenían el arca, lo tenían ahí no la quisieron y pasaron 20 años, son un montón de días hermano, son un montón de meses, pero ellos tenían la bendición ahí adentro, la tenían en Israel, pero como dice el dicho salvadoreño, nadie está a gusto como Dios lo tiene, ¿sí o no? uno está bien, tiene una tremenda esposa, tiene un tremendo hogar, tiene un trabajo, pero uno no quiere estar así, uno quiere estar mal, y cava su propia tumba, consiguió otra, otra ruca, y no lo digo de manera despectiva, conoce otra mujer, y dice, bueno, me salió este, y me salió porque yo todavía la hago, como dijo el pastor ayer, ayer dijo él, porque, porque las mujeres caen, que caen, dice, por, por la cartera y por la cara, no lo entendí muy bien a él, porque algunos, por la cara nada, más creo que por la cartera, pero bien, esa es la única manera que se le ve, el interés que puede haber, pero en Dios. ¿Qué tenía en el arca? ¿Qué tiene usted en su vida? Usted tiene algo en su vida que es que es de extremo valor, pero no lo está valorando como tal. Usted tiene algo en su vida que vale la pena prestarle toda la atención Y dedicarle toda la atención y apartarse todo para él, pero no lo estamos haciendo. ¿Qué tal si en esta noche revisa sus, perdón, qué tal si en esta noche revisamos nuestros ideales, revisamos nuestros propósitos, ya no viva, perdón, ya no vivamos como nosotros queremos. Ya no me diga usted lo que piensa, hagamos algo. Preguntémosle a Dios qué piensa Él de lo que estamos haciendo. Preguntémosle a Dios qué piensa Él de cómo vivimos. Pregúntele a Dios qué piensa Él de cómo llevamos adelante la familia. Pregúntele a Dios qué piensa Él de acuerdo a nuestros ideales de cara al futuro sin tomarle en cuenta a Él. El otro año yo voy a hacer tal cosa. Primero Dios o primero usted. Allá nos vemos, oye, eh, el otro año. Primero Dios o primero usted porque algunos ni esperanza nos queda de, de poder hacer el paquete algunos que estamos haciendo planes y ni tiempo tenemos porque las cosas se presentan de improviso y más cuando Dios lo quiere parar a uno de sopapo como dicen ellos se quejaban con un dolor profundo cada quien hacía lo que quería ¿Dónde lo ha oído usted ¿dónde lo ha oído? en el libro de jueces capítulo 21 o 25 21, vamos allá no quiero ser chambroso, ni metido, ni mentiroso creo es el último capítulo si sé ¿será 25? ¿quién da más? eso, ahí está el hermano Giovanni que es, es teólogo porque es maestro de la escuela de laico. Y ya los muchachos ya los dejó apantallados aquí, ese se fijó. va Entonces usted, ¿quiere ser igual que él? ¿Qué debe de hacer? ¿Leer el más o leer la Biblia? Si quiere ver los bombones, lee el más. Si quiere adquirir sabiduría, lea la Biblia. 21, 25, mire cómo vivía la gente, igual que nosotros hoy. En estos días no había rey en Israel, una dirección. Cada uno hacía lo que bien lee y así vivimos hoy. Déjeme vivir mi vida. Hoy es viernes y el cuerpo lo. Así es. Hoy es, cuer... hoy es día de desmadre. ¿va? Hoy es día de discoteca. Hoy es día de qué. Hoy es día de cine. Y ahora todos escogemos el cine. Se ha fijado que el cine. Hoy ya no lo escogemos a las 3 de la tarde como antes. Antes íbamos a, la, a las 10 de la mañana. A los dobles. Íbamos a las 9 de la mañana. Hoy. El cine, hasta los cristianos vamos tipo nueve, ¿sí? Para salir tipo once, va. Sin saber que cuando suenan las doce, o te sale la, la bella durmiente, o te sale el cachudo. Una de dos. Pero a todos nos gusta ir, ¿sí o no? De noche. Hoy, hoy es día de desmadre en el mundo. Hoy es día de desorden en el mundo. Hoy es día mío. Hoy trabajes trabajé lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ahora me toca relajo, hoy es día de cervezas, de chelas y no de nombres hoy es día de cerveción de cerveción. hasta las pinceles la... anuncia, te has el programa que tiene las pinceles hay anuncia hasta las pinceles nos dice que podemos mentir que nos enfermó la abuelita que nos, que nos murió fulano con el propósito de ir con los chelos ¿a qué? no a velar a las clientes, a chupar hoy es día de desmadre hoy es día de, de irme con el novio y regresar hasta la medianoche hasta las 3 de la mañana del país donde vienen aquellos muchachos los sobrinos de la familia hoy que es igual que aquí hoy sueltan a los muchachos porque no les puede ir nada en Estados Unidos hoy salen con sus amigos y se van a dormir a casas ajenas sin saber qué hacen y los padres no pueden hacer nada muchachos como estos ya los padres no los mandan ¿Ves? ellos porque quizás son cristianos son cristianos y, y sus padres también pueden hacer un poquito de, de fuerza pero ya no este día sale la, la marabunta este día usted como a las dos de la mañana tres de la mañana si va a un McDonald's ahí están las niñas las señoritas ahí están con sus novios ahí salen en sus vehículos se ponen a bailar en las calles, se ponen a oír música, se van a saludar. Sí, hoy es día de desmadre. Pero los cristianos, mire dónde estamos. Por lo menos el carapacho, diga usted. Por lo menos el bulto ahí está, diga. Ahí está. Gloria a Dios. Aunque no sabemos qué está pensando. Pero por lo menos aquí está usted. Muy pocos eligieron para venir a la iglesia. Porque no es fácil escoger lo bueno por lo malo. Entre una cerveza y leer la Biblia, ¿qué es mejor, hermano? Decirlo. No vayas a estar de hipócrita aquí. Mejor la cerveza. Amarguita, sí o no. Y más cuando la destapas y ves que la espuma viene para arriba. Y hay algunos que no quieren que se quite, se, se, se pierda nada, se pierda. Uno le mete la boca. Ah, hermano, usted también lo hace, ¿no? Perdón, hermano. Perdón. Bueno, imagínense. Entre, entre, leer, entre leer la Biblia y un cerveza, no una cerveza, y le pongo un ejemplo con los niños. Póngale un vaso de leche y póngale una Coca-Cola que van a agarrar. ¿Sí? Póngale usted un pollo encebollado ¿verdad? lo que te hace bueno. Y póngale un pedazo de pizza, que van a agarrar? En la pizza. ¿Y todo por qué? Por el hermano Johnny que no tiene mal amor. Acostumbrado. Ahí está. Si desde el momento vemos a, la, a, la, a los jóvenes y les ponen, ¿qué conocen ellos de, de, de jugos naturales? ¿Qué saben de comida casera? No, todo hoy es moderno, todo es maruchá, todo es comida chatarra. También en la vida de un cristiano todo es chatarra. Entre ir al culto y me invitan a ir a un lado, pues voy allá porque quién sabe hasta cuándo me van a volver a invitar. Pues usted coge por lo humano. Escoge por la carne, escoge por la diversión. Ellos también. Ellos sabían qué estaba pasando en su vida. Y mira ahí, por favor. Cada quien vivía como quería. A nadie le importaba a Dios. ¿Alguien ha leído el libro de los jueces aquí? ¿Qué significa el libro de los jueces? ¿Usted no, señor? ¿Qué significa el libro de los jueces? no es el, no el maestro los alumnos no pueden chance ¿cuál es el significado del libro de jueces? a ver ¿a dónde están hablando? derrota derrota el libro de jueces y qué contradictorio el libro de la par el libro de Josué significa victoria ¿sabía eso? el libro de Josué significa victoria Y después de que Josué murió, el siguiente libro se llama Jueces, el libro de la derrota. Dios Dios tiene que levantar un promedio de 14 a 16 personas para que este pueblo levantarlo a cada rato que se arrepentía y caía. ¿Sabía usted que el libro de jueces es? Lloraban ante delante de Dios, Dios los salvaba. Se volvían a ir otra vez y los volvían a agarrar otra vez eh, eh, subyugados. Volvían a llorar, Dios los levantaba y... Así estaba, como nosotros, que vamos y venimos, que estamos, que no agarramos puestos, que no sabemos lo que queremos. Así estaba el pueblo, el libro de la derrota, cuando el libro de Josué significa el libro de la victoria, la repartición de la bendición, la repartición de la tierra que Dios le había prometido a Abraham desde el capítulo 15 del libro de Génesis yo le digo a él, no te preocupes, como a nosotros Dios nos ha dicho, también, ¿cuántos, vivimos alejados de Dios? Porque queremos? Simplemente porque queremos. ¿Cuántos esta noche? Solo una, un pequeño análisis, una pequeña memoria de labores, ¿cuántos esta semana hemos vivido Alejados de Dios. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes hasta hoy. Porque el domingo le entregamos la semana a Dios. A partir de lunes nos fuimos en feria. ¿Y cuánto desde lunes hemos vivido como que si Dios no existiera? Dando mal testimonio, nuestro vocabulario, nuestros malos pensamientos, metidos en pornografía, metidos en, en tratar de volarle a la mujer al prójimo. En... ¿Qué ha habido esta semana? Contestones en el trabajo, no hemos hecho nuestro trabajo de calidad, hemos, hemos estado siempre reclamando nuestros derechos, pero no hemos hecho nuestras labores, nuestras operaciones correctas. ¿Qué hay? Nuestros hijos en red del día, nuestro matrimonio casi se desparrama. ¿Cómo hemos vivido esta semana? Y si esta semana hemos vivido por la calle de la amargura, imagínense, imagínense a este lado. Entonces estamos en el versículo 2 de lo que hemos leído. Un pueblo que tenía el arca ahí y comenzó a llorar cuando el arca estaba lejos porque ya dije, donde llegaba el arca llegaba la bendición. Donde llegaba el arca llegaba la bendición. Eso significa, hermanito, que donde llega Dios hay bendición. Y si Dios habita en tu corazón, imagínate. Imagínate. Tú y yo Debemos de entregarnos a Dios. ¿Qué tal si decimos, decidimos entregarnos a Dios? Versículo 3. Vamos al 3 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7. Versículo 3. ¿Lo tiene? Yo sé que usted está listo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Ahí dice habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de, si de todo vuestro corazón, os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, y hasta de entre vosotros, y separad vuestro corazón, Ay, reparad vuestro corazón, preparad, perdón, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los ¿va? ahí está la clave del, la clave del día de hoy Dios ahora nos pide algo cambien de mentalidad arrepentimiento cambien de mentalidad Dios a todos los que estamos aquí nos pide eso si nuestra semana no fue buena no es porque Dios no quiso es porque yo vivía alejado de él ok, me vuelvo a Dios es arrepentirme y cambio de mentalidad me vuelvo a Dios me arrepiento y cambio de mentalidad sencillo y eso me hace que se me quite todo que se me quite todo lo que tengo lo que tengo encima hay veces con mi hijo yo hago una hago una prueba porque hoy con los hipotes está difícil educarlos hoy no tengo tiempo de estar en la casa y siempre él llega de la escuela, siempre lo primero que se le pregunta es, ¿te dejaron deberes? Y algunas veces él dice sí, otras veces dice no, pero como los hipótesis no hay que creer en lo que dicen, hay que revisar los cuadernos mejor. Porque si no después al siguiente, en las actividades le mandan a ir en, la, en agenda uno, su hijo tenía deberes, y él dice, ¿se me olvidó? Y como eso, solo lo arreglan con eso, tampoco uno se lo va a sonar a cada rato por eso. Pero desde que llega... Yo hago mi programa en la mente, lo dejo que coma, a pesar de que se le dio para comer allá, pero él siempre viene a, a forrarse, pues está en crecimiento, y estos bichos comen como enajenados. No estudian, pero comen como enajenados. La mente no les da, pero la palabra de es, ese hartan, pues, y no es mala palabra. La palabra hartarse en 1909 es quedar saciado, quedar hasta aquí. Entonces cuando llega me lo quedo viendo. El, al programa que trae él y yo tengo mi propio programa y veo que se sienta, come tranquilo y de ahí lo veo que pone la televisión lo dejo pero hay veces pasan dos horas enfrente de la televisión y no veo claro entonces ya me enojo y le digo apá de esa carajada que ya lo viste dos horas más media hora que viniste dos horas y media y crees que los deberes los vamos a traer de noche ponete a hacer los deberes y después de que terminó de ver volvés a la televisión ¿qué te cuesta? televisión deberes televisión y volvés hagamos un panorama de cómo ir a, y para ir haciéndole la vida el espacio si ustedes sus hijos llegan a la casa y no los no los meten cintura los hijos hacen lo que ellos quieran y este tiene la computadora en la noche ahí en la casa y estas veces apagan la luz, pero estos bichos se meten debajo, hay veces de la cama y se meten en la computadora. Se meten en la frazada y, y comienzan a jugar. Que hay veces, son las dos de la mañana y están jugando. En la mañana no me quieren levantar para ir para la escuela, ¿por qué? No, por, no, no me diga porque el niño perdió el tiempo, porque el niño amaneció orando de rodillas delante de Dios. Y cuando él se, se aburría de orar. El niño se ponía a leer la Biblia. Entonces, yo agradecido con Dios de, de tener un niño tan espiritual que le digo: No va a ir a la escuela, chichi, porque estás tan cansado espiritualmente. imagínense cansado de jugar. Y por otro todo este montón de disputas, creo que van a padecer rápido de la vista. Porque imagínese, le gusta ver en oscuro esos teléfonos refulgentes. Le gusta estar sin el brillo de la computadora. Y, y lo hacen ¿cuánto tiempo? Y cada vez se meten en la computadora. Entonces yo pregunto, imagínense usted, si lo dejo a él que haga todo eso. Y yo le digo, Moisés, apaga esto. Si yo acostado estoy, me dice, ¿entonces por qué estás despierto? Dormido estaba, dicen algunos. Imagínese uno lo despertó tan rápido. Tiene que hacer un programa usted, de lo que quiere, con su familia. Lo mismo pasa con la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la Biblia, a leer la Biblia? Hermanitos que están aquí, usted dedica 30 minutos por lo menos a leer la Biblia y otros 40 minutos de rodillas delante de Dios. Por los que los veo aquí bien, si les veo que la, la cara les brilla a Dios. pues. ¿Se acuerda cuando Moisés bajó del, bajó del monte? ¿Qué dijo al pueblo? Pongámosle un velo a este porque no podemos no podemos no lo podían ver porque la presencia de Dios era tan firme en Moisés que brillaba su cara y anduvo con el velo un montón de tiempo pero yo a ustedes casi no los casi no los puedo ver porque demasiado me imagino que han estado en tanto contacto con Dios que me es difícil poder les viendo a ustedes firmes si el tiempo que dedicamos al mundo lo dedicáramos a Dios ¿qué tal eso? entonces me nace la otra inquietud, por eso estamos como estamos. Entonces, ¿quién es el culpable, Dios o yo? Dios, así es. Dios porque usted pasa de rodillas y leyendo la Biblia. Entonces el culpable es Dios, muy bien dicho. Por eso mira el pueblo como estaba. El pueblo no quería entregarse a Dios y, y hoy los pastores, nosotros mismos con nuestra vida, con nuestra familia y con las congregaciones, luchamos queriendo acercarlos a Dios nosotros mismos luchamos queriendo vivir a, al lado de Dios, es difícil es que es más fácil hacer lo malo es más fácil vivir en desorden, es más fácil hacer las cosas a lo marucha. hoy esta noche Estos versículos, y los puede leer hasta el 13, nos invitaron a no alejarnos de Dios, sino a entregarnos a Él. Y si usted y yo ponemos atención a esto, los favorecidos somos nosotros, no Dios. Quítese de la mente. Ay, aquí vengo, aquí vengo a que Dios me vea. No, si Dios ya lo vio todo el día. Ya nos vio, aquí venimos a ponernos a cuentas con Él, es perdió esta noche, que Dios nos hable, y que no nos hable voz de hombre, que nos hable Dios, y nos diga, qué quiere, con nuestra vida, porque posiblemente, esta sea, la oportunidad que necesitábamos, para intimar con Él, regálenle un fuerte aplauso, a nuestro Dios, póngase de pie, vamos a recoger nuestros diezmos,